0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家直播的是日本作家四方田犬彦作品选集的专辑。这是黑眼珠文化最近完成的八本四方田犬彦作品选集。四方田犬彦在日本非常的重要，他的作品既丰富，而且呢又有趣。可是，在台湾相对的比较少有读者，所以我就想把大家现在可以容易从黑眼珠文化的专辑当中看到的这些作品，给大家做一些简单的介绍。今天要为大家介绍的这本是四邦田犬彦他的回忆录，书名叫做《革命青春》，高校1968。1968年在那样的一个革命气氛底下，四邦田犬院。当时在念高校，到了五十岁的时候，他把他十八岁的经历写成了这样的一本书。我们介绍这本书，今天先从这本书的最后一章读起，因为这也就另外显现了四方田浅院。他在他的书里经常会有一些奇特的巧思。他的最后一章叫做《18岁和50岁的四方田浅院对谈》，这两个人都是他自己。但是他假想了年轻18岁的时候的自己，跟写这本书的时候5 0岁的四方田犬彦两个人会有什么样的对话？开头是50岁的作者提问说：“怎么样？看完的感想如何呢？” 1 8岁的回应是：“大致还好了，不过你漏写了两件事：第一，我父亲在这段期间离家；第二，关于我的两个女朋友。”这部分你好像省略了不少，所以50岁的作家就回应解释：“确实没错，毕竟还有很多人还在世。而且如果把那些复杂经过都交代完整，故事的重心一定会转移到家庭悲喜剧上。我担心那个时代特有的社会气氛会因此失焦。”他用这种方式为我们解释：这本书虽然是回忆录，但重点是。他要把自己放回1968年的那样一个气氛底下去写那个时代的日本社会，还有在那样的社会当中存在的新的日本时代。他说：“所以我刻意不多写这些内容，反正每一个悲喜剧都大同小异，应该没有人喜欢特别的去看其他人无聊的告白吧。”在这里所说的当然都是实际发生在我身上的事，但是我希望把整体。视为像虚构故事一样，这是有原因的。就算重现实际发生过的事，只对某一些事情投以强烈的照明，省略其他，这也是一种虚构的初步技巧。你懂吗？我们也应该要懂一下，因为四邦殿前院在告诉我们什么叫做虚构。其实我们很难真的离得开虚构。我们过去的人生，一分钟是一分钟，一秒钟是一秒钟。可是，当我们回忆的时候，记录的时候，即使我们回忆我们的记录都是真的发生过的事情，并不表示那就没有虚构。你的重点，你的比例的分配跟原来一定有所差别，不可能按照原来，那就是一种后来对于过去所产生的虚构。那讲了这番道理之后， 1 8岁的四方田泉彦回应是说。哎，你到底跟我差几岁？啊？你到底是谁呀、啊？他就说我是32年后的你，在那之后我做过不少事，上电视，在国外工作等等。现在我在东京的某一所私立大学教电影史。你对电影的热爱终究没有白费， 1 8岁就已经热爱电影了。18岁的年轻人就说：“我从来没有想过我自己会活到50岁耶，怎么样？”你没活得像当年的我所期待的那样呢？ 50岁的回应是：我写这些回忆，就是为了要好好思考这个问题。其实根本没有所谓如同期待的人生。但是先别管那个了，转换话题，转到什么话题呢？他说：你现在心里想到的艺术家偶像有谁？ 18岁的偶像高达，哎呀，法国新浪潮导演。接下来大江健三郎。那是一九六零年代后期突然崛起的天才年轻小说家，他在一九九零年就得了诺贝尔文学奖。还有呢 ，John Lennon， 他讲了三个偶像。五十岁的四方田犬彦就回应说，在你往后的人生当中，有机会跟前两位见面。到了五十岁，他当然知道了。他说：“可是很遗憾的 ，John Lennon 见不到了。”约翰·莱恩很早就遇刺身亡了。他在我们这次对谈刚好八年后，他被枪杀。那个时候，你彻夜在报上写了一篇追悼。巧的是， y u l i 在1971年的时候，曾经在东京的地下铁里跟 John Lennon 说过话。他那时候非常的紧张，脱口说出 ：“Are you a John Lennon？” 加了 “a”。呃不定冠词。不过 ，John Lennon 很亲切的回答 ：“I am not a John Lennon。”他说：“我最近才听说这件事情 y u l i 直到现在说起这件事的时候，都还很兴奋呢、啊。然后呢， 1 8岁的人当然，另外他会好奇是：我的未来会长什么样子？未来的其中关键的一件事是，那些同学们呢， 5 0岁。当然就可以替他回答了。该从谁说起呢？全共斗，当年这些革命分子们，那些人各有发展，参与全共斗，当年抱持的是什么样激烈的态度？可是人生呢，长大了，出了社会，有人当了建设省的官员，有人当了律师，另外呢，有一个叫土屋的朋友，进了化妆品公司，在人事科工作。石井上士住在他父母亲田园调布的老家，在东京都厅负责劳工运动。至于投入派系的人，那就是政治派系。他说：“我跟他们就没有往来了，不清楚状况。”另外有一个辅十去美国了之后，没有跟任何同学有联络。劲松听说变成了逃逸家，我不知道他们现在是不是还像以前一样，动不动就把那个时候的口头禅。叫做历史的必然，那一来来自于黑格尔、马克思，另外一部分来自于当时的鼓舞革命热情的这种策略，这就是历史上的必然。那时候大家都喜欢这样讲，是不是还挂在口上？这个时候，这时我不知道了。另外有一些人，像海腾河，因为在书里面比较多琢磨海腾河呢，高中辍学了之后。去英国留学，在牛津大学念美术史。我大概40岁的时候，住在意大利的一个小镇。那个时候，他曾经来找过我。我们两个人共骑一辆单车，到山丘上的圣马可教会去，要上坡，两个人一起骑，真的是骑到腿都快断了。我上大学之后，他接下来转到女同学，讲到了上大学之后就跟阿公。渐渐疏远。听说他后来上研究所，跟同学结婚了。大概40岁的时候，他从福冈突然捎来一封厚厚的信，因为他知道我开始撰学和韩国文化有关的事。四方点犬夜关心研究的范围真的非常广。他还写过跟韩国文化有关的书，也发表过跟在日韩国人问题相关的言论。在信上，阿公就记载了他身为人类学家的一些琐碎的感想。他还写着：“真没想到你会那么支持韩国。18岁的时候，怎么想也想不到自己会跟韩国发生关系。所以问说为什么会跟韩国有关系啊？他就说这完全是巧合。之后你跟韩国会有命运般的关联，不过跟阿公就再也没有重逢了。”她也不到50岁就走了。在她走后，我和她的丈夫通过电话，知道她在病床上读过我写的第二本和韩国有关的书，那是我最后送她的书。我想她写下这些回忆，也就是这一本《革命青春高校1968。他说，第二个理由就是为了阿公。如果我不写，或许这个世上就没有人会记得他19岁的人生。有多么灿烂耀眼了！ 1 8岁的，直到了50岁，为什么要回想这一段？就再问，还有其他理由吗？听起来很牵强，不过其实真的还有啊。第一是，我现在发现，对于现在跟你同年龄的人来说， 1 9 6 8年这个时代已经很遥远了，遥远到几乎难以想象。那或许很类似，对你来说， 1 9 4 5年有多么远？有多么难以想象一样，所以对我们来说理所当然的事情，我也想借此好好的把它书写成为文词记载。不过说老实话，我最重要的执笔动机，应该还是希望能借由书写，让我从那个时代当中获得解放。所以这是作者的创作自白，他说，在1969年尾声体验过的那短短一天。自己在往后三十多年，竟然迟迟摆脱不掉。世上大部分同学，包含中心人物在内，根本都忘了有那件事发生。可是我绝对不会忘，应该说，我根本忘不了。那对我来说，永远是一个鲜活的伤痕，一碰触可能就会鲜血迸发。而这个未曾解决的体验，永远无法离开我的心中。假如我生在北京，我一定会参加红卫兵运动。现在想必还像陈凯歌一样只作为当时的体验吧。现在回想起来，那真是一段充满陶醉和屈辱的岁月。容我再说一次，我决定再次回顾那个时代，给他一个结局。我写这些文章，都是为了要从1968年这个时代 ，1968 年当时高中一年级的这个人，还有在那个之后长久拥抱的孤独当中，获得解放。这是《私房店前院》，借由和18岁的自己对话，他的作者自述非常感人。的，之所以要回忆回想自己18岁特殊的理由，我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 f m 93.1 AM 1134。嗯感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是黑眼珠文化的新书，由日本作家四田权彦所写的《革命青春高校1968 1968 1969年，四田权彦生命当中最重要的事情，是当时日本的高校有一部分参加了全共斗，在全共斗。抗争、反抗社会主流、反抗政府，他们就开始逐路障。当时他们学校的校舍三楼被封锁，除了占据其中的十几位学生以外，所谓的一般学生，在那一天发生这件事情的时候，他们都在做什么？根据12月9日，也就是封锁隔天，高中自治会发行的传单，三学年每个班级。都在召开班会讨论这个紧急状况。1 2个班级当中，有7个要求解除封锁，另外5个班级认为，不管发生任何事情，都要坚决反对，请机动队来进驻到学校里。他说：“我所在的二年四班并没有要求解除封锁，反而要求教官会议公开关于逐破新大学构想的资料。可是隔壁的三班则主张立刻解除封锁。”恢复正常的上课，然后再进行改革。这些想法上的对照，受到各个班上有多少善变的学生，还有这个学生属于哪一种立场，非常大的影响。因为至少对学生们来说，这些意外的状况对于眼前的课题，也就是准备升学考，那是绊脚石。如果课堂或者是特别考察无法照常实施，就有可能对自己造成。不好的影响，那真是乱成一片。当然，最主要的大多数还是希望能够读书，不要影响自己考试升学。可是，在那样情况底下，另外能言善道、有想法的学生就突然得到了这样的机会，在班会当中可以提出主张，甚至影响其他人。所以，十二月九日再次利用上课时间继续班会讨论。但整体上的讨论相当的低调。二年四班持续对于现行升学考试体制提出异议的路线，有有志学生提议应该要举办自主讲座，所以这个时候切身的事物被抬了出来。既然所有的，甚至包括国家体制，都可以被动摇，都有人主张要动摇，那为什么考试啦、升学啦不能够被检讨吗？所以更进一步的，那就是那个时候的气氛叫做自主讲座，透过以学生为主体的课程学习来改革课程体制。班上马上就组织了课程编制委员会，计划要由十位学生各自负责擅长领域的课堂，这叫做学生自校，或者是学生自己决定应该学什么，如何学。跟我一样喜欢数学。已经开始学习大学通识课程数学课的两个学生，负责线性代数和行列式。后来上了大学之后，在东京大学专攻叫做国文学，这是藤原克己，他就安排讲《源氏物语》。属于反战高联的次板，则讲述在俄罗斯革命， 1 9 0 5年和1917年两次革命的意义。负责世界史的部分。由学生自己来拟定教材，自己选择要学什么，要教什么，很有意思。那学生们当然就问四方田犬彦：“你要做什么？”他说：“我就要用关于诗这个名字来谈。”正当学生在进行这些讨论的时候，一个老师就走进到课堂里，他说：“比起课业，你们觉得发生在竹坡的冲突更重要吗？”如果你们对这个东西有兴趣的话，寒假再去搞吧。说完之后就离开了。于是班级班会就表决，过半数赞成继续上课，提案自主讲座的被推翻了。于是呢，就到刚刚的那位老师的房间，请老师回来上课。老师这个时候回到讲堂，就表现得意洋洋说：“哎，老师来了，你们就得把。”讲台快快的让出来吧，不就是这样吗？最后经过了好几天都没有举行自主讲座。还不止如此，不管是全共斗提案的集会，或者是自治会提案的全校集会，都开始腹中。学生们分裂成为各种不同的立场，但是大家都在看不见未来的封闭感当中，越来越觉得疲惫。高中二年级的四位前任老师决定，年底预定举行的。期末考暂时先延期到1月，从星期六到星期一，包括中间的假日，一共有8天的课。上午改成班会或者是体育，下午就自由活动。这其实就等于停课了。那学校当局接下来就利用这段时间开会，要来决定如何处分牵涉到封锁教室的学生。最后自由主义派获胜，全共斗方面。没有任何人遭到退学或者是停学。直到最后还迟迟难以决定的是，以发言人身份站在前线的石井。不过，英文老师坚称石井是一个好孩子。结束了这个事件。那四八年浅院这个时候对于看起来永无止境的班级讨论，感觉到厌烦。事到如今，对于那些不断主张自己。在学校上课学习权利受到侵害，也就是主流的一般学生不想挑战体制，只想恢复体制的这些学生。他说：“我也不打算跟他们取得共识了。我也已经知道，明清高唱的民主对谈，其实也不出党派的领域。但是让我感到最强烈不信任的，还是在自己不在的短短期间，解除了路障封锁。”乖乖回家的那群，原来的全共都成员，当时我就在信里面发誓，绝对不会忘记他们的背叛。这就是为什么50岁的时候，斯邦田全院说他必须把这些写下来，从这些记忆当中解放。因为那个时候才18岁，可是，在快速变换、受到外在的大环境影响，在那个冲击底下，他经历了多少？那么浓缩强烈的精力需要很长的时间去消化。如果没有的话，他就会一直纠结着他，包括对于到底是什么是革命，什么是革命分子，以及革命分子的英勇跟革命分子的怯懦，还有我们和主流意见、主流体制之间什么样的关系，所有的这一切，在18岁的时候，就给了他带来非常强烈的困扰。我们再看，他说：“对于实际指挥封锁的腐蚀而言，解除封锁或许没有任何意义吧？”他和晋松再次以共产主义者同盟战士的身份回到日常的内斗，从一所大学到另外一所大学，从一个集会到另外一个集会，忙碌不已。这是职业革命分子啊！他们再也不曾回头看看自己的高中所发生的问题。所以对我来说。他们都无所谓，但是说到平常一起在图书馆里热切讨论超现实主义，或者是巴达耶这位当时非常流行的法国哲学家，他的思想、他的著作，我们这些伙伴们情况不一样。我在他们的邀请下进入了路障空间当中，站了之后没有任何的说明，我就被丢下了。那感觉就好像跟他们那些随意抛弃的路障。还有堆高的课桌椅，一起残留在我的内心里。对我来说，这个时候上学就只剩下痛苦，我无法忍受跟他们身处在同样的一个空间里，听他们在班级讨论上仍然一边说着 t r o s k y t r o s k y 托洛斯基托洛斯基的名字，一边还在那里畅论革命。但是在当中，我还继续的不断写诗，为了记载为。1970年1月发行的 K， 第二号。所以呢，我在这个时期快笔草草写下《来自陌生街道》这篇作品。这就是他在1969年年底那样一个混乱局势当中他所写的诗。这个诗说：“我记得到陌生的街道去买我的伤口，眼前市场的鱼，那条鱼破裂，热风扑到我身上。”沙粒窜进口鼻里，太阳穴剧痛。一个同伴断了头倒下，我抱着那家伙急忙往前跑。经过的人看着我笑了。我盖着同伴的头，是那些家伙干的。我被逼到太阳照不进的洞穴，那些家伙把我从城里带出来，夺走我的水晶体。我从泥田里爬出来，马上把武器缝进网膜内侧藏好。没有什么好惊讶的，当然那也并不容易。我的头就像脑肿瘤的幼儿一样，肿得极丑，诅咒和叛逆和棺材，我在太阳底下孕育的东西，马上会开始抵抗我。我着迷于卸脚而写，为了我已经计划的解体而写，要解放我的东西还没有腐臭，在我周围轰响，偶尔直接接触我的皮肤。庞大的痛苦让我快乐地流下眼泪吗？啊，我才不会像个娘们！我不知道我的血是如何排泄，因为我没有获得原谅，因为业火也无法烧尽我。我亲爱的邻人呢、啊？你是不是也还记得，曾经生在一个冷到了骨髓的苦闷首都？他说，经过三十多年，我重新再读了这首诗。可以看出，这和大约两个月前和珊珊一起制作的《黑暗河口》当中即兴的连续引用，就已经有了完全不同的语言秩序。在这里可以看到，我当时我梦见的斗争影像、自我解体、对自我惩罚的执着，这是非常真诚，带着一种悲哀伤痛的记忆。回头看。自己的18岁，同时看在那样的一种革命青春当中，人必须经历什么，以及这些经历会在后来用什么方式留在他的身体里面，决定他变成了一个什么样的人，变成了一个什么样的作家。这本书是司马田犬彦他所写的《革命青春高校1968。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。